0: Goa, nos importa tu salud mental, por eso abrimos diferentes espacios y canales para llegar a ti. Bienvenidos a nuestro podcast.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a, es, a este nuevo episodio en el que vamos a cerrar justamente el, uh, el tema que habíamos hablado en nuestro episodio anterior sobre toda la movilidad que genera el fin de año. Y Un tema importantísimo y que viene ligado justamente es el de cómo planteamos o cómo nos planteamos los objetivos para el siguiente ciclo, para el siguiente año. Tenemos solamente que plantear los objetivos, tenemos solamente que proponer los objetivos, tenemos solamente que mencionar los objetivos. ¿Cómo es el sí. tema? Te doy la bienvenida, Joaquín, buenas Hola, noches.
0: Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos nuestros seguidores. Bueno, a ver, creo que plantearse objetivos va mucho más allá de todo lo que has mencionado. El plantearse objetivo realmente eh, involucra una serie de pasos, una serie de, de, de estructuras al, aledañas a, al concepto central, ¿no? Creo que plantearse un objetivo no es solamente mencionarlo o el deseo de hacerlo, ¿no? Es la capacidad de una persona para entender qué cambios conllevan el cumplimiento de un objetivo y qué acciones debe emprender para el cumplimiento del mismo, ¿no? Y también pues el hacerlo, el realizarlo, ¿no? el mantenerlo sí, sí, en deseo. ¿no? Entonces creo que son conceptos muy elementales para, para plantearse un
1: objetivo realmente. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí. Eh, para plantear un objetivo debe haber una estructura.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Una estructura que inicia justamente, y esto lo mencionábamos en el episodio anterior, inicia con el autoanálisis. ¿No? Sí. Con la autocrítica, con la reflexión sobre todo lo que nos dejó el año que termina. ¿Qué nos permite esto? Identificar justamente las áreas de mejora uh -huh. para el próximo año. Correcto. Sin esta, sin esta identificación eh, sería, ah, ¿cómo decirlo? Sería vano uh -huh. decir este año quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, porque sería apuntar o disparar al aire, prácticamente. Y no solo eso, sería
0: plantear objetivos para una persona que ya no eres, ¿no? Exacto. Sería eh, plantear objetivos para, en este caso, el Joaquín del 2023, del 2022 o del 2003, que ya no soy, ¿no? Es Sería... Plantear objetivos para una persona que no existe. Un tiro al aire, como lo mencionaste
1: tú, ¿no? Entonces, ¿qué eh, hacemos ya con el objetivo, entonces? Cuando o... identificamos quiénes somos, como, como tú lo has dicho, y cuando identificamos en qué hemos fallado o en qué debemos mejorar.
0: Justamente es deberíamos empezar a analizar con el objetivo qué valores quiero obtener, qué valores tengo y qué valores deseo modificar, ¿no? Eh, aquellos aprendizajes que deseo adquirir y aquellos que ya tengo. Y con esto, con esta persona que soy actualmente, pues empezar a ver qué áreas de mi vida debo cambiar o voy a cambiar, ¿no? No el debo, discúlpame, uh -huh. lo elimino, sino uh -huh. quiero cambiar, deseo cambiar y voy a cambiar,
1: ¿no? Y para esto yo le ligaría a lo que tú dices, también con las prioridades. Sí. ¿Qué es prioritario? Que es algo que casi nunca hacemos. ¿no? Correcto. Solamente planteamos objetivos, pero no nos ponemos a pensar qué es lo prioritario, uh -huh. qué es lo importante para mí en este momento. Correcto, sí. Pero aquí
0: yo te planteo una, no una disyuntiva, sino uh -huh. una también una característica específica que creo que yo deberíamos considerar al plantear un objetivo y es que estas prioridades sean propias, ¿no? Sean no. mis prioridades, no. no las que otro me impone, no las que un, un tercero, sea quien sea, me las impone. Porque de esta manera el objetivo se va a modificar y lamentablemente posiblemente no sea funcional para nosotros, ¿no? Para la persona que se está planteando el objetivo, ¿sí? Ahora, otra cosa que, que considero yo que es esencial es ser realista con el objetivo. ¿no? Ya lo mencionamos un poco en, nuestro, en el episodio anterior que, si desean, pueden ir a verlo. Eh, nuestro sí, para complementar este <ríe> nuestro editor en jefe pues lo pondrá ahí seguramente en el video, el que es tan, tan bueno con este tipo de Metículos. cosas que no lo manejamos nosotros. Es... Ser específico y ser realista, ¿no? El objetivo no debería ser, bueno, yo quiero llegar a ser Brad Pitt, ¿no? Y sino, a ver, yo quiero cambiar, no sé, eh, el dejar de despertarme a las 11 de la mañana porque sé que me retrasen mis deberes, sino, bueno, puedo despertarme a 8 de la mañana durmiéndome más temprano. Porque sé que me puedo dormir más temprano y despertarme a las 4 de la mañana, como lo hacen otras personas, no me va a funcionar, ¿no? Es. Entonces, este aspecto
1: de ser realista y ser específico nos puede ayudar muchísimo en un objetivo, ¿no? Y aparte de ser realista y específico, yo te diría que los objetivos deben ser claros. Sí, ¿Ya? sí, justamente. Deben ser claros, porque... En, en psicoterapia, por ejemplo, uh -huh. esto te, te cuento a ti y les cuento a nuestros seguidores. En, uh, dentro del proceso psicoterapéutico de la línea cognitivo-conductual, que es la que yo manejo uh -huh. y con la que trabajo, para trabajar justamente con las personas el planteamiento de objetivos, hay una técnica uh -huh. que se llama análisis de medios y fines. Yeah. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que debemos buscar, observar, analizar, es los medios de los que dispongo uh -huh. para plantearme los objetivos a los que quiero llegar. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, quiero ser o quiero tener el Ferrari este año, o quiero comprarme el, el Rolex que siempre he anhelado. A ver, ¿es un objetivo? Sí, podría sí. decirte que sí. ¿Tienes los medios? No. no. claro. Entonces, toda esa distancia entre el objetivo planteado y los medios de los que dispongo para alcanzar ese objetivo se llena de conflicto. Correcto. Se llena de conflicto, se llena de distorsiones cognitivas, uh -huh. porque si es que yo no logro el objetivo que me propuse, no me voy a poner a pensar que no lo logré porque no tengo los medios, sino porque... No lo alcancé, no di mi esfuerzo. Exacto. O porque no sirvo, uh -huh. o porque no soy lo suficiente. Entonces empieza a generarse un sentimiento de frustración que no tiene sustento.
0: Correcto. Y, y lo peor de este sentimiento de frustración es que posiblemente lleve un declive en otros objetivos. Por supuesto. Que, si, es que, que incluso podrían esa, ser muchísimo más, yeah. más, más claros ¿no? que, que este objetivo eh, no realista que uh -huh. tenía.
1: Acordémonos no. también que dentro de, de, de la, del abordaje cognitivo-conductual uh -huh. es importantísimo trabajar la culpa. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nos culpamos nos estamos calificando como personas. Uh -huh. Entonces hay que separar esa luz, esa, eh, esa línea hacia el individuo, hacia mí mismo, calificándome como lo peor, y dirigir ese objetivo hacia qué? Hacia el evento.
0: Correcto. Eh, bueno. El momento en el que creo que logramos esto, esta, esta división del de, evento con quién soy, pues de, evitamos que todo este este maremoto, esta, este cúmulo de cosas que se origina de la sí, culpa, sí. Eh, pues ocurra. ¿no?
1: ¿Qué más le hace a un objetivo válido, Joaquín? Yo ¿Qué creo otra que característica? establecer plazos. Así es.
0: Pero esto de que estos plazos, como lo mencionamos igualmente en el episodio anterior, sean flexibles, uh -huh. ¿no? Entonces, esta capacidad para establecer plazos, no solo... porque es importante? A ver, creo que es importante porque nos permite fijarnos una fecha eh, aproximada, tentativa, y no lo dejamos al aire, ¿no? Uh -huh. Porque eso es lo que muchas veces sucede, ¿no? O sea, el decir... Bueno, si sí, yo voy a cambiar mi dieta y, y lo digo así, ¿no? Pero si es que no decimos, bueno, voy a, a ver si es que hasta febrero asisto al nutriólogo uh -huh. y pues veo qué cambios tengo que hacer acompañado de él, que es el Exacto. especialista, ¿no? Entonces, esto ya es un objetivo. Hasta febrero voy a ir al nutriólogo. Así en lugar es. de eso decir, voy a ir. Algún día he de ir
1: y Acordémonos a ir. Que, que nos podemos plantear un montón de cosas, pero si las dejamos en el planteamiento, planteamiento, claro, esto se puede ir hasta diciembre donde claro. comemos más eh, definitivamente y nos acordamos y otra, vez, otra vez y a la col planteamos el, 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 la, la cita al nutriólogo. Claro. Y la dejaremos que pase otro año. Entonces, Correcto. esto que, que mencionas tú, el de establecer uh -huh. plazos, es fundamental porque, ¿qué nos permite el establecer plazos? El fijarnos plazos. Permite enfocarnos, estar atentos. Uh -huh. Y ser consecuentes con el progreso que vamos teniendo. Correcto. Y esto también es muy bueno, ¿no? Porque es justamente
0: con otro de los aspectos que yo considero importantes en un objetivo, que son los pasos pequeños, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué son importantes los pasos pequeños? Porque son los más evidentes o los más trazables de ver, ¿no? Los que nos permiten mantener un progreso, los que nos permiten mantener una evidencia de este progreso y de que podemos alcanzar el objetivo. ¿sí? Entonces, eh, esta evidencia también es muy importante porque sabemos que estamos realizando acciones para alcanzar el objetivo eh, a largo plazo. ¿no? De, de, como lo hemos mencionado en un episodio específico, no me acuerdo cuál era, que mencionamos que los objetivos pueden ser a corto plazo Mediano plazo y largo plazo, ¿no? y que pueden ir correlacionados. Lo que nos permite es no abundarnos con la ansiedad de intentar conseguir el largo plazo sin ver todos los pasos chiquitos que hay que dar. ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Y para eso, o, o me das <ríe> pie para la siguiente característica que uh
0: -huh.
1: hará que un objetivo sea conseguible, el equilibrio. El equilibrio entre las metas personales, Ajá. entre las metas profesionales Ajá. y entre el bienestar que ese objetivo me va a generar. Sí, ¿sí? correcto. O sea, todo tiene que estar ligado. Ajá. Yo no puedo estar bien o fijarme un objetivo Solamente en mi rol profesional, uh -huh. si es que eso me va a generar conflicto y me va a generar malestar en la familia. Sí. O me va a generar malestar en mi rol personal. Correcto. Si me va a quitar, por ejemplo, el, la lectura del libro que, que, quería. que quería leer, o si te va a cortar el fútbol el de los jugar. salir a jugar, exactamente. Y verte con tus amigos el Correcto. martes, el jueves. O sea, eso hay que tratar de evitar, ¿no? Y sí, ¿por
0: qué? ¿Y por qué es tan importante? Porque se desbalancea. Porque pierdes Así el equilibrio. Es. Y el rato que pierdes el equilibrio, empiezas a eh, eh, a balancearte, ¿no? Entre entre uno y otro. Y al final terminas perdiendo ambos ambos aspectos, Así ¿no? Es.
1: Que es el riesgo que corres. Claro. O no vas a poder saborear justamente el, si, lo, si, el éxito. si conseguiste el, el objetivo, el éxito en el objetivo, solamente en un rol, sabiendo que perdiste, los otros perdiste dos. el resto.
0: Y justamente, Rodrigo, algo que mencionas ahorita, que es algo que se pierde si perdemos el equilibrio, es la capacidad para celebrar el logro, ¿no? Aunque este debería ser el último paso para un, un objetivo funcional, creo que es importante mencionarlo ahorita. Porque creo que con lo que mencionaste logramos identificar lo importante
1: que es celebra celebrar el logro de conseguir el objetivo. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo porque como seres humanos nos hemos acostumbrado. Uh -huh solamente a poner atención en los fallos, Correcto. en en lo que, en, en, en las piedras en las que tropezamos. Uh -huh. Y cuando alcanzamos algo es como, ah, lo tenía que hacer, ¿no? <ríe> y claro. no. Y por supuesto que hay que celebrar lo que alcanzamos. ¿Por qué? Porque si no celebramos los logros, si no disfrutamos de lo que hemos alcanzado, uh -huh. Nunca en la vida vamos a tener sentido de autorrealización. Es verdad, ¿Sí? totalmente. De decir perfecto, lo hice, uh -huh. alcancé esto, fue mi esfuerzo. Correcto. Y eso siempre tiene que haber. Correcto, Siempre tiene que estar presente, ¿no? Porque refuerza la motivación, justamente eso te iba a decir. refuerza el compromiso. Uh -huh fortalece el autoconcepto y me lleva al sentido de autorrealización. Correcto. Y, y justamente al
0: reforzar la motivación, el autoconcepto va a permitir que sigamos pensando, sigamos desarrollando o planteando objetivos porque sabemos que ya logramos uno es. y que nos impide conseguir el resto con el mismo método, uh -huh. ¿no? Entonces, Entonces, esto, esto
1: <risa> eh, perdóname que te corte, pero no esto me lleva automáticamente a mencionar otra característica de los uh -huh. objetivos, que es el visualizarlos, ¿Ya? Correcto. Si no visualizamos el éxito, uh -huh. difícilmente vamos a tener motivación. Si yo planteo un objetivo y después digo, ah, oh, no, pero esto está muy difícil, está muy complicado. Ajá. Si meto la famosísima frase de, y si sí, pasa esto, y si sí, pasa Porque el otro, lo... ya. Yeah. Ahí se terminó, ¿no? Claro. Entonces, la visualización del éxito hace que ese compromiso para alcanzar el objetivo se fortalece. Sí, correctamente. ¿No?
0: ¿Sí? sí y justamente una de las palabras que te había dicho antes, con, con los pasos que seguí, con este método de plantear plantearme objetivos, lo conseguí, es crear el plan de acción, ¿no? Porque creando un plan de acción evitamos todo este tipo de incertidumbre, esta, esta incertidumbre que puede nacer, ¿no? Creando el plan de acción evita este hoyo eh, donde caemos, donde decimos, bueno, y cómo lo consigo. O sea, ya tengo, sí, sí. ya visualicé el éxito, ya tengo el objetivo final, pero ¿cómo, ¿Cómo lo hago? consigo? Uh -huh. ¿No? Entonces, crear este plan de acción nos va a permitir tener una estrategia, una, una planificación a seguir, que nos va a evitar eh, caer en el hoyo, donde no sepamos cómo conseguir el objetivo que queremos. Y lo vuelve a la vez más realista, que es algo
1: que habíamos uh -huh. mencionado anteriormente. ¿no? Y, y creo que como colofón a, a toda esta a toda esta serie de pasos que les hemos querido transmitir uh -huh. eh, para poder conseguir, para poder concretar los objetivos, es la flexibilidad. Sí, totalmente. ¿no? Estar conscientes siempre de... Que la vida tiene imprevistos, uh -huh. de que si bien el plan de acción puede estar extremadamente estructurado, detallado, minuciosamente uh -huh. detallado, algo puede pasar, porque la vida es así, correcto. Algo nos puede poner o algo nos puede quitar. quitar. Entonces, uh -huh. si no somos flexibles, no vamos a ser tolerantes con la frustración que ese adicional que nos puede poner la vida, uh -huh. o ese detalle importantísimo, ese recurso con el que contábamos y ya no está, nos podemos llenar de, de, de frustración eh, y podemos detener nuestro camino para conseguir esos objetivos. Y, y ese hecho sería, pues, pues completa y, y, y totalmente terrible, ¿no? Uh -huh. Porque dejamos de perseguir aquello que anhelábamos. ¿no? Por eso el, el tener la capacidad para adaptarnos a las nuevas condiciones de vida Correcto. es fundamental. Puede ser duro, ¿sí? Puede ser durísimo. Sí. ¿ya? Pueden haber situaciones que nos, deba, eh, que nos deban justamente a, a que todo el panorama... Eh, uh -huh se oscurezca, pero siempre, siempre, eh, queridos seguidores, hay un mecanismo para salir. Siempre. O sea, siempre hay recursos, siempre eh, eh, tenemos la capacidad de salir. Uno de los recursos justamente más importantes uh -huh. del ser humano es la creatividad. Y la creatividad... Se pone a prueba cuando en los momentos más difíciles, correcto. ¿Mm? Entonces, queridos seguidores,
0: creo que esperamos que con todo lo que les con esta serie de pasos o con estos tips para conseguir objetivos claros, alcanzables, flexibles, pero que al fin y al cabo son objetivos más que válidos más que importantes en el desarrollo de cada uno de nosotros eh, esperamos que puedan desarrollarlos de una mejor manera y que les ayude en su día a día ¿sí? eh, esperamos que tengan un excelente fin de año esperamos que alcancen justamente a desarrollar estos objetivos y que los puedan eh, alcanzar al final del siguiente año ¿no? Eh, Así es,
1: yo de mi parte eh, quiero agradecer uh -huh. a, a todos ustedes, eh, agradecer sus mensajes, agradecer sus propuestas, desearles también un excelente año 2024 y uh, que todo este año nuevo esté lleno de equilibrio, de adaptación, y de constancia ese sería mi mensaje para todos ustedes y mi mayor deseo de felicidad y dicha en este nuevo año muchísimas gracias nos vemos el siguiente año gracias hasta luego acordémonos siempre que la salud mental es importante y que GoGoa Mental Health está para eso para apoyar y para ayudar a la salud mental gracias I'm